0: ¿Te identificas con la frase, lo tuyo es mío, y lo mío sigue siendo mío? ¿Manejas el dinero por separado con tu pareja? ¿Te gustaría saber las ventajas de manejar las finanzas de forma conjunta? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy es a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres mamá de tiempo completo, enólogo, mecánico de autos eléctricos, entrenador personal o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba consejo acertado y en Instagram como consejo rayita al piso financiero. Y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña esto como sabes me ayuda un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas por adelantado y como siempre mil gracias por tu ayuda Bueno. Y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy Bienvenidos a bordo <tose> Kitty Poon es una canción que me fascina No solo por la calidad que identifica todas las producciones de Juan Luis Guerra Y por lo pegajoso del ritmo <tose> Tienes que ver el video sino también por el mensaje que nos entrega, que encaja perfectamente en el tema de las finanzas personales en pareja. Un problema frecuente de las finanzas en pareja radica en que llegamos a construir un hogar con la otra persona empleando una mentalidad financiera de solteros, es decir, manejando el dinero y las posesiones de forma independiente, como cuando vivíamos solos. Por eso he llamado este episodio lo tuyo es mío y lo mío es mío como el reflejo de la forma egoísta en que muchas veces manejamos el dinero en el hogar mentalidad que ha llevado a muchas parejas a tener serios problemas en la administración del dinero y los bienes que se tienen generando división y desgaste en la relación y tristemente con frecuencia la separación. ¿Te gustaría dejar de pelear por lo que cada uno tiene y encontrar la armonía en la administración del dinero y los bienes con tu pareja? Bueno, pues empecemos. Bien, pues en primer lugar hay un principio de Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que dice que la mejor manera de poder aumentar nuestro círculo de influencia, es decir, el poder para influir en nuestro entorno y por supuesto en nuestra pareja, es empezando un cambio genuino en nosotros mismos, pues lo que hacemos dice más de lo que hablamos. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo tú o tu pareja, o en el peor de los casos, ambos son del tipo de personas que cuando eran chicos les costaba compartir sus juguetes y de grande les cuesta compartir su dinero y ni hablar del carro o los bienes que tanto trabajo les ha costado adquirir, mi recomendación sencilla es que dejen de pensar en singular y empiecen a pensar en plural, porque no es lo mismo estar solteros a tener un hogar. Mira, cuando estamos solteros disponemos libremente de nuestros recursos, no tenemos que rendirle cuentas a nadie y en resumen hacemos lo que se nos viene en gana. Cuando nos comprometemos a construir un hogar es bien diferente, porque tenemos que dejar de pensar individualmente para comenzar a pensar en forma colectiva, es decir, a tener mentalidad de equipo. En el episodio número 9 de este podcast titulado Finanzas exitosas en pareja sin tener que ir al ring, <ríe> menciono algo determinante que quiero recordarte. Un hogar es una empresa y una empresa donde hay dos socios que además de aportar amor, aportan trabajo y además, ¿qué crees? Capital. Sí, capital, es decir, recursos financieros. Dinero y bienes necesarios para cumplir la función social de cualquier hogar, que es la de construir una familia generando utilidades. Utilidades espirituales, emocionales y, por supuesto, financieras, con las cuales una familia puede crecer en forma sólida y sostenible. Es que no hay otra forma. Ahora imagina lo siguiente. supón que te asocias con tu mejor amigo o amiga para abrir una barbería o una espada de uñas, que son los negocios que están en furor por estos tiempos. Para ello, lo primero que debes hacer es un plan de negocios, que es básicamente la hoja de ruta o el mapa que les ayudará en la práctica a cumplir con los objetivos que desde un comienzo se trazaron en materia de ingresos, ventas, clientes, marketing, apertura de nuevos puntos, entre otros aspectos. Luego de hacer este plan de negocios, tú y tu socio deben formalizar esa idea de negocio ante la ley, constituyendo la sociedad legalmente, que en otras palabras es la creación de una persona jurídica con derechos y obligaciones. Luego de constituirla, tú y tu socio se comprometen a aportar trabajo y por supuesto capital, con el fin de alquilar un local, comprar los equipos, los muebles y todo lo necesario para abrir el negocio, uniendo sus esfuerzos de común acuerdo para que al negocio le vaya bien. Y para ello deben abrir una cuenta bancaria para la barbería o el spa, donde se depositarán los aportes de capital tuyos y de tu socio y de donde se sacará para todos los gastos del negocio incluyendo los salarios de cada uno y por supuesto será el lugar donde se depositarán los recursos provenientes de la actividad de la empresa y de la cual también se repartirán las utilidades del negocio a fin de año en otras palabras todo el dinero del negocio se manejará en una sola cuenta bancaria bueno y qué tiene que ver todo eso con las finanzas en pareja Acompáñame después de ese mensaje Y descubre que tiene que ver Hacer empresa con construir un hogar Me siento atascada en mi vida financiera Y no sé por dónde empezar Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos Pero no sé dónde hacerlo Me gustaría invertir en fondos de inversión Pero no sé dónde ni cómo Deseo tener un seguro de vida Pero no entiendo del tema Quisiera planear mi jubilación Pero no tengo quien me asesore si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría-medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo financiero, tu podcast de finanzas personales. En el primer segmento de este episodio vimos que no es lo mismo manejar las finanzas cuando estamos solteros que cuando estamos casados y que como tal las finanzas en pareja las debes manejar como una empresa porque cuando constituyes un hogar debes hacer lo mismo que en el ejemplo de la barbería o el spa de uñas es decir pensar en plural juntando trabajo y recursos financieros administrándolos de manera unificada para que a esa maravillosa empresa llamada hogar también le vaya bien y regresando al caso de la barbería, cuando te socias, <ríe> no le puedes decir a tu socio Ah, pues mira, estas sillas y estos espejos son míos, así que solo los clientes que atienda yo se pueden sentar aquí. O tampoco le puedes decir, quiero que el dinero que paguen los clientes que yo atienda me los deposites en mi cuenta, no en la del negocio, pues este dinero es solo mío. <ríe> Ni mucho menos puedes decirle, paga con tu dinero los proveedores, que yo me encargo de pagar los servicios públicos con el mío. Pues bien, las finanzas del hogar tampoco deben administrarse por separado, administrando cada uno su dinero, teniendo metas financieras independientes, siendo egoístas o tacaños con el otro o guardando secretos financieros. Pues si finalmente te asociaste con tu esposa para ser una familia y compartir el resto de tu vida, no tiene sentido que se guarden cosas, entreguen todo lo que tienen emocional, espiritual y materialmente. Si quieres un hogar que prospere, olvídate del esto es mío y reemplázalo por el esto es nuestro y tu hogar prosperará como nunca antes y juntos lograrán más de lo que cada uno hubiese logrado por separado, créeme. Algo que les puede ayudar a cambiar esa mentalidad financiera individualista es preguntarse por qué piensan así. De pronto fue porque de chicos vivieron escasez y les tocó construir lo que tienen con mucho esfuerzo ¿E inconscientemente temen que el otro termine dilapidando sus recursos? ¿O será que temen perder su autonomía financiera al compartirlo todo y unificar sus finanzas? Mira, es muy importante que se examinen en este sentido, pues pueden haber creencias equivocadas en su mente que los han llevado a seguir pensando individual y no colectivamente. Y esto nos lleva al siguiente paso y es que si tienen esta clase de temores o creencias equivocadas en torno a unificar sus ingresos y todo lo que tienen, lo siguiente que deben hacer es sentarse juntos y hacer tres cosas. Fijarse objetivos financieros, hacer un presupuesto y cumplir con lo acordado. En primer lugar, fijarse objetivos financieros de pareja es muy importante porque cada uno puede expresar lo que teme y también lo que desea y se pueden llegar a acuerdos en la forma en que se va a administrar el dinero y los bienes que se tienen, con el fin de cumplir los objetivos acordados. Te doy un ejemplo. Supongamos que uno de ustedes quiere hacer una especialización que puede significar un incremento de sueldo, pero no tiene el dinero suficiente para hacerla, y el otro quiere remodelar el apartamento. Entonces, de común acuerdo, podrían sentarse y establecer cuál de las dos metas es la meta financiera pues, más importante y encauzar los ingresos y los bienes de los dos para conseguir esa primera meta. Así si por ejemplo deciden alcanzar primero la meta de la especialización porque a la larga va a representar mayores ingresos para la pareja con los cuales podría financiarse más adelante la meta de la remodelación el miembro de la pareja que quiere remodelar podría ayudarle con sus ingresos o ahorros al miembro que quiere estudiar y terminar así, a la larga, cumpliendo los dos objetivos que de forma individual no hubiesen podido conseguir fácilmente. ¿Ves? Y lo mismo pasa con otros objetivos financieros que ustedes se plantean como pareja, como comprar vivienda, financiar la universidad de los hijos, viajar u otros objetivos. Fijarse objetivos de pareja es útil para ayudarse y unir los esfuerzos de los dos para la consecución de metas más grandes. Y una vez hayan acordado esas metas financieras, en segundo lugar, hagan un presupuesto cada mes, imprímanlo y así suena exagerado, fírmenlo en caso de ser necesario y sometanse a él, gastando conforme haya quedado escrito en este y en línea con los objetivos que hayan acordado alcanzar. Y en tercer y último lugar y aunque suene obvio cumplan por favor con lo acordado porque el no cumplir es lo que genera rupturas en la confianza que llevan a la división y a que cada uno maneje el dinero por separado y le hablo aquí especialmente a los miembros de la pareja que son gastalones o que no cumplen con su palabra. De su comportamiento depende la armonía financiera en la relación, acabando con las desconfianzas, el egoísmo y los temores que se tienen acerca del otro, permitiéndoles trabajar juntos y unificar finalmente sus finanzas personales. Regresando a la maravillosa bachata de Juan Luis Guerra, podemos concluir que el nivel más alto desde el punto de vista financiero al que una pareja puede llegar es cuando existe tal grado de compromiso, confianza, desprendimiento y generosidad con el otro, que nos lleva finalmente a decirle a nuestra esposa, todo lo que tengo es tuyo, porque al fin y al cabo, si decidimos compartir el resto de nuestra vida con el otro, no tiene sentido entregarnos en forma parcial o por pedacitos. No, si hemos creído en la magnífica aventura de formar un hogar, echemos toda la carne al asador sin reservarnos nada. Así es que dejemos la bobada y entregémoslo todo. Unificando nuestros ingresos y bienes Acordando metas financieras comunes Haciendo un presupuesto Y sobre todo cumpliendo nuestros compromisos Para finalmente disfrutarnos el uno al otro Pues para eso fue que decidimos vivir el resto de la vida juntos ¿No? Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 103 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valiosa reseña en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Haciendo tus metas financieras de pareja Caminando por el campo, apretado en el metro Metido entre las cobijas o donde quieras que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio See you later.